0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Nova Juris. Aqui iremos compartilhar com todos vocês lições sobre inovação, gestão, liderança, empreendedorismo jurídico e vários outros temas relacionados ao mercado jurídico. Essas lições que serão compartilhadas irão encurtar o seu caminho até o seu sucesso profissional. Nos sigam lá no Instagram para mais conteúdos lá no @novajuris4.0. E hoje nós teremos a honra de receber em nosso, nosso primeiro episódio o Dr. Marlon Luiz Garcia Livramento. O doutor Marlon, ele é advogado, ele é especialista em direito processual, ele também é presidente da subseção da OAB de Jales, presidente da colônia de férias lá dos advogados paulistas, também ele é palestrante lá da Comissão de Cultura e Eventos e coautor do e-book O Guia de Como Utilizar as Redes Sociais para Advocacia. Hoje o Dr. Marlon, ele irá abordar o tema publicidade jurídica dentro dos parâmetros éticos da OAB. Então, com a palavra, doutor Marlon, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra é sua.
1: Bom dia, Nando, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, advogados, advogados, estudantes de direito. Viemos aqui para dialogar, aprender também um pouco, que a gente sempre aprende quando a gente expõe algum tema. E agradecer. Agradecer a você, Nando, um amigo que a ordem nos deu. Agradecer a plataforma Inova Juris, excelente plataforma, inclusive, da qual auxilia a advocacia nas suas prestações de serviços à maior autoridade do Estado Democrático de Direito, que é o cidadão. É, Viemos falar um pouquinho sobre publicidade jurídica, um tema que está em alta, tendo em vista a o um novo provimento do Conselho Federal da OAB, o provimento 205 2021, um provimento que traz a publicidade jurídica é, disponibilizada nas redes sociais. Mas antes de entrar no assunto do provimento, nós temos que primeiro destacar que existem três ordenamentos dentro da advocacia que tratam de publicidade jurídica. O primeiro deles, na hierarquia das normas, é a Lei Federal, que é o Estatuto da Advocacia. O segundo dele é, é o, uma resolução, que é o Código de Ética e Disciplina. E o terceiro ordena ordenamento é o provimento, do qual o Conselho Federal lançou, substituindo o provimento 94-2000, que agora é o atual provimento 205-2021. Daí, a, quando os, o, publicou esse provimento, a advocacia, às vezes, muitos cobraram que não teve grandes avanços e mudanças no Código de Ética. E nem poderia mudar. Não poderia mudar simplesmente por causa da hierarquia das normas. O Código de Ética é uma resolução. E um provimento que está abaixo da resolução não pode alterar este código. E o provimento não teve essa intenção, não é este o objetivo do provimento. O objetivo do provimento é regulamentar regulamentar o que os advogados e as advogadas já estavam fazendo nas redes sociais, regulamentar o que está omisso e as diferentes, diferentes interpretações que estavam ocorrendo nos tribunais de éticas das seccionais. E aí, ele regulamentando, ele faz com que se tornasse um exemplo de uma súmula vinculante, para que todos os tribunais decidissem de forma igual as questões das infrações éticas que estavam sendo julgadas. Mas eu costumo dizer que o provimento trouxe, sim, algumas novidades e trouxe, sim, alguns avanços e nós vamos tratar sobre eles, esses avanços e essas novidades. É, uma das coisas que o provimento nos traz, é, logo no seu artigo 2 são conceitos. E conceitos de várias, é, várias nomenclaturas do marketing. E aí, Nando, alguns advogados e advogadas assustaram. Porque quando fala a palavra marketing e traz essa palavra marketing no provimento, é, muitos achavam da mercantilização da nossa profissão e falaram agora pode ser tudo. E não é bem assim. Quem lê o provimento vai ver que continua a mesma coisa e não é que não pode ser tudo. O Conselho Federal tomou muito cuidado para não banalizar e não mercantilizar a nossa profissão. Mas marketing significa mercado em movimento. Então... Deram a essa interpretação. Mas no artigo 2 do nosso provimento, ele já deixa claro o conceito de marketing. E o conceito de marketing jurídico, que é o mercado em movimento, porém dentro da relação jurídica da advocacia entre o advogado, a advogada e o cliente. E depois ele traz um conceito também de marketing de, estrate... de, marketing de conteúdo jurídico que diz estratégias, Marketing é publicidade jurídica, publicidade jurídica ativa, publicidade jurídica passiva e também a captação de clientela, que é a propaganda. Mas o que cabe a nós destacarmos é a diferença entre publicidade e entre propaganda. E publicidade que é permitido fazer diante do nosso código de ética, diante do, do provimento, e propaganda que não é permitido fazer na advocacia. E publicidade. Publicidade, o que é a publicidade? Publicidade é uma informação que nós vamos tornar pública, uma informação de uma lei, ou de algo, de um direito, nós vamos informar com descrição e sobriedade, moderação. E por eu informar com descrição e moderação, eu vou conquistar um futuro cliente. E essa conquista através da credibilidade do conteúdo gerado. Então isso é permitido na advocacia. Já a propaganda, não. A propaganda eu vou instigar, induzir, eu vou ofertar um serviço, eu vou me autopromover para, con para conseguir algum cliente. E isso eu vou captar a clientela. E a captação não é permitida, é considerado infração ética. Então, recapitulando, a publicidade ela informa com descrição e moderação e ela conquista o cliente, é permitido. A propaganda ela oferta o um serviço, ela se autopromove ela instiga, ela induz, então eu vou captar o cliente e isto não é permitido na advocacia. O nosso Código de Ética traz um capítulo próprio de publicidade, um capítulo é, que vai do artigo 39 ao artigo 47 do nosso Código de Ética e convido a todos aqui a dar uma lida nesses artigos, que lá a gente já vai ter uma interpretação do que se pode e do que não se pode fazer. E o artigo 39 ele já deixa bem claro que a publicidade profissional do advogado ela deve ter um caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, que é a moderação, não podendo configurar captação de clientela e nem mercantilização da profissão. Então ele já deixa claro que a publicidade jurídica é permitida, porém desde que seja informativa, discreta e moderada. Esses três requisitos, meu querido amigo, devem estar em todas as publicidades. A placa do meu escritório. Informativa, discreta e moderada. Um texto que eu for escrever para as redes sociais. Informativo, discreto e moderado. Um flyer, um cartaz que eu for criar. Informativo, discreto e moderado. É, um texto que eu for escrever para uma revista, um artigo literário, um jornal, uma revista, Para qualquer blog. Informativo, discreto e moderado. Uma entrevista que eu for dar, rádio, televisão. Informativa, discreta e moderada. Eu não posso me autopromover. Eu não posso ofertar serviço inclusive em uma palestra da qual nós estamos dando. Ela tem que ser informativa, discreta e moderada. Então, é isso que é publicidade. Mas o que o provimento traz de novo? E, algumas, e alguns questionamentos que a advocacia nos faz. Nos faz. É, esses questionamentos são, por exemplo, doutor, live, vídeo, check-in, eu posso fazer? Não só pode, como deve. O problema é não está na live, no check-in e no vídeo. Vídeo. O problema está no conteúdo que você vai gerar, na live, no check-in do vídeo. Esse conteúdo tem que ser informativo, discreto e moderado. Então se eu vou fazer uma live sobre um direito de família, eu posso fazer uma live falando das leis, que, o, o direito que uma mãe ou uma criança tem. O que eu não posso fazer é me autopromover e ficar falando dos casos que eu tenho no escritório. Então aí o problema não está na live, está no conteúdo gerado. Exemplo, eu posso estar fazendo, por exemplo, um, um acompanhamento de um flagrante numa delegacia às três horas da manhã. Aí eu, um paciente, aguardando o delegado a ouvir o meu cliente, estou lá eu... com o celular na mão, numa rede social, falo: vou fazer um check-in, coloco lá, primeiro DP de tal. Tá, fiz um check-in. Aí eu escrevo lá, não há horas para exercer o ofício desta brilhante profissão. Eu estou apenas dando uma informação. Não tem problema algum. Agora, e se nesse check-in eu escrevo assim? Mais um cliente solto, mais um cliente satisfeito. Aí eu estou me autopromovendo. Aí a propaganda. é propaganda. O problema não está no check-in. Está no conteúdo da frase. É isso que eu quero passar para vocês. A outra questão que nos, que nos fazem muito é com relação a... Com relação a plataformas das redes sociais. Doutor, o que eu posso usar? Eu posso usar é, o Facebook, eu posso usar o Kawaii, eu posso usar o TikTok. O que eu posso usar? Você pode usar todas as plataformas, desde que, desde que o conteúdo seja informativo, discreto e moderado. Mas, doutor, falaram que eu não podia usar o TikTok, eu posso? Pode, o que você não pode fazer é a famosa... Dancinha, porque a dancinha, apesar de ser informativa, né? Vamos lá, decisão sem justa causa, aviso pré indenizado férias <risos> indenizadas, multa do FGTS, ela é informativa, mas ela não é discreta e ela não é moderada. Então, ela é, configura-se sim, uma propaganda e não uma. É, publicidade. Então é infração ética. Mas o TikTok não é feito só de dancinhas. Tem outras coisas no TikTok. E se for discreto, moderado e informativo, eu posso utilizá-lo. Como o ou como qualquer outra plataforma. Outras novidades que aí o provimento traz de forma clara. Uma delas, quase todo mundo faz. Né? Quase todo mundo. Inclusive diretores de ordem. É, e é por falta de conhecimento, mas agora o provimento deixa claro. Ele traz no seu artigo 4 parágrafo 2º, vedada a referência ou menção de decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma. Ressalvados casos de manifestação espontânea, que são casos cobertos pela mídia. Exemplo, Lava Jato, todo mundo quer saber o resultado, então pode-se colocar o resultado porque a mídia traz resultado e aí o advogado também é entrevistado, ele pode levar o resultado, caso público e notório. Mas, por exemplo, uma liminar um habeas corpus que nós vamos conseguir de um cliente, eu não posso publicar nas redes sociais, porque eu estou me auto promovendo e isso é considerado infração ética. E não é só uma liminar, é qualquer decisão judicial, está bem claro, inclusive alvará de levantamento, <risos> guias de levantamento, eu não posso fazer publicação, porque é considerado infração ética. Outra coisa que o provimento nos traz, no inciso 5º do artigo 40 do código de ética, falava-se quando eu fosse fazer um artigo, escrever um artigo literário e publicar numa revista, num jornal ou um livro, eu só poderia colocar a referência do meu e-mail, eu poderia colocar telefone, é, endereço ou qualquer outro dado. Mas o parágrafo 3º do artigo 4 Diz assim, ó, com relação ao previsto no inciso 5 artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado. Inclusive, endereços de sites, redes sociais, aplicativos de mensagem instantâneas, que é o nosso telefone o WhatsApp, podendo também até constar o logotipo do escritório. Então agora eu posso colocar tudo, porque para o seu e-mail todos os dados do escritório. Posso colocar endereço, posso colocar telefone, eu posso colocar tudo. É uma novidade e é um avanço que nos traz. Outra questão é, que nos traz e aí eu gosto, é, gostei, é também com a vedação do, do, da consulta nas redes sociais. Se eu fizer uma publicação e alguém me fizer uma pergunta, eu não posso responder essa consulta nas redes sociais. Porque se eu responder essa consulta nas redes sociais, eu estou cometendo infração. Ah, mas doutor, fez uma pergunta, não posso nem responder, eu vou ser mal educado? Não, gente. Clica em, em cima do nome de quem fez a pergunta, vai no perfil pessoal dele e responde no direct ou no messenger. Aí, pessoalmente, você pode responder. Você só não pode responder na plataforma das redes sociais para se tornar público. A consulta é feita. Outra novidade, uma das melhores... No artigo 9º do provimento foi criado um comitê regulador de marketing jurídico. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse comitê regulador vai dirimir dúvidas, vai regulamentar as aplicações do, do nosso provimento que seja de forma diferente para padronizar em, todos, em todo o Brasil, em todos os estados. Então, o comitê regulador vai se reunir de três em três meses para sanar essas dúvidas de interpretação. E já agiu. Mais para frente eu vou falar onde que ele já agiu. Mas quem formará esse comitê regulador? Cinco conselheiros federais, sendo obrigatórios um de cada estado. Um presidente do Tribunal de Ética, da seccional, eleito pelo Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética. Um representante das associações dos advogados, eleitos pelas associações. E um representante da jovem advocacia, Eleito pelo Colégio de Presidentes do Jovem Advogado. Olha a força da Jovem Advocacia. Olha onde a Jovem Advocacia unida conseguiu chegar. Importante estará lá um Jovem advogado para defender a Jovem Advocacia para os jovens que não têm o dinheiro para fazer uma publicidade paga, forte, para tentar trazer. Uma das coisas que eu mais gostei do procedimento é que, ao final dele, tem um anexo único. O anexo único, ele já trouxe aqui caso, é, 14 casos práticos. E esse anexo único poderá ser contemplado aí por mais que o comitê vier a trazer. E são casos práticos que a gente já lê e já entende o que pode e o que não se pode. Exemplo de um. Vou ler um só. Criação de conteúdo, palestras e artigos. Deve ser, ser orientada pelo caráter técnico informativo, sem divulgação de resultados concretos obtidos, sem divulgação de clientes, valores ou gratuidade. Então, quando eu for fazer, criar um conteúdo, fazer uma palestra, escrever um artigo, eu tenho que obedecer esse anexo único. Então, é um caso prático que a gente consegue enxergar. E eu gosto dessa objetividade para não dar margem à interpretação. Mais uma novidade, artigo 4º O que eu posso fazer o 4 funcionamento? Caiu novamente, não? Não, caiu novamente. Outra novidade que o provimento trouxe é o artigo 4 que agora é permitido o impulsionamento e o patrocínio de uma publicação, de uma publicidade legal nas redes sociais. Porque trata-se de publicidade passiva, como também do Google Ads, também é permitido. Vamos lá, exemplo, é, eu escrevo no Google Ads, palavras-chave, você cria teu site, escreve lá palavra chave advogado, é que área que você atua, não
0: eu faço tributário e faço também trabalhista empresarial.
1: Isso, vamos lá. Coloca advogado, trabalhista, tributário, empresa, é, Itaquera tal. Aí eu vou pesquisar no Google Ads. Um, um cliente, um futuro cliente teu vai pesquisar. Nossa, quero contratar um advogado aqui em Itaquera. Eu estou com uma empresa e tal e tem umas ações trabalhistas. e coloca advogado, empresa, trabalho, Itaquera. Aperta o Enter, aparece o Nando. Isso é publicidade passiva. Isso o Conselho Federal está permitindo o Google Ads. Por quê? Porque é o cliente que está procurando. Ele que está fazendo a pesquisa para te encontrar. Não é você que está impulsionando para ele. Você só vai impulsionar quando ele te procurar. Então isso é permitido. O que não é permitido é os bumpers do YouTube. Eu estou assistindo o um vídeo do YouTube. Parece aquela publicidade chata que eu quero pular. e escreve lá 5 segundos ou 15 segundos pular anúncio. Isso daí o cliente não quer assistir. É você que está jogando para ele. É a publicidade ativa. Então, isto não é permitido, mas o Google Ads e o patrocínio nas redes sociais está sendo permitido no artigo 4º deste provimento. É, estas são as novidades que, os que o provimento nos traz, mas o que eu deixo aqui, principal publicidade para todos os advogados, é o elo de credibilidade que o advogado cria com o cliente. E este cliente, por ter esse elo de credibilidade, faz a publicidade boca a boca, a propaganda boca a boca. Por isso, nós advogados temos que fazer um bom atendimento, um atendimento humanizado. Mostrar para o cliente a questão do empreendedorismo do nosso escritório, para mostrar para ele que empreendedorismo é a, a, o empoderamento de si próprio, mas também de, pessoa, de pessoas que são os nossos clientes que se relacionam com a gente. Que ele vai sair daquele processo fortalecido, independente do resultado, mas que ele vai ter a atenção desejada a ele, que ele vai ter a atenção do nosso escritório para com o processo dele, na questão do estudo, na questão de se dedicar a fazer o melhor. Então, isso nós temos que passar ao nosso cliente. Passar para o nosso cliente a confiança e a credibilidade para que, para que ele tenha com relação a nós. Passar ao nosso cliente que o nosso escritório é capaz. É capaz da nossa função, que a função do advogado nada mais é do que ser um solucionador de problemas. Nós temos que solucionar os problemas do nosso cliente e dar um fim a ele. Não importa que o fim seja, às vezes, o desejado. Não é esse, não é esse o nosso dever da nossa profissão. Mas dar um fim a ele para que o fim do problema dele seja de acordo com a régua da lei, e não a régua que um judiciário ou entenda que seja, mas que ele aplique a régua da lei. E é isto que nós temos, que é o nosso dever. Entender que o nosso escritório tem estoque. Nós, advogados e advogadas, temos estoque, o nosso estoque é o tempo. Que nós temos que ter tempo, tempo para. As, é, Atender, tempo para fazer audiência, tempo para fazer palestra, tempo para ouvir palestras e fazer cursos, tempo para peticionar, tempo para audiência, tempo para se relacionar, porque advogado sem relação não tem clientes. Nós temos que se relacionar na sociedade. Nós temos que ter tempo para isso. Se eu tiver, por exemplo, como o tempo é o meu estoque, se eu tiver, por exemplo, cinco prazos para cumprir às 10 horas da noite até a meia-noite, e o telefone tocar um cliente meu falando que estava na delegacia porque passou numa blitz e soprou o bafômetro, se eu for lá, eu vou perder os prazos. Se eu for cumprir os prazos, eu vou perder o cliente. E como eu vou aumentar esse estoque? Como eu vou adquirir estoque para o meu escritório? Dividir para conquistar, dividir para somar? Temos que buscar parceiros. Parceiros, inclusive, para nos auxiliar no escritório, como a Inova Juris. Nós temos que procurar parceiros para trazer ao nosso escritório ao nosso escritório algo a oferecer a mais ao nosso cliente. Isso é conquistar estoque, ter estoque no escritório. Eu tenho que mostrar, eu tenho que trabalhar na frente do cliente. O cliente não vai ver as peças e as petições que eu for fazer no processo. Se ele ler, ele também não vai entender. Então, a oportunidade de eu mostrar esse trabalho é numa audiência. Mas sabemos, meu amigo, que às vezes numa audiência, a gente tem que entrar mudo e sair calado quando produzir prova contra. E como que eu vou provar? O gente vai olhar e falar, paguei uma nota neste advogado, ele não fez uma pergunta mas é neste momento que eu tenho que estar preparado para fazer uma as alegações finais de forma oral, na frente do meu cliente, para que ele veja e fala nossa, meu advogado realmente é bom, para que ele faça a nossa publicidade para a sociedade. Então, é desta forma que eu trago algumas novidades de forma sucinta, porque o nosso tempo é curto, mas para debatermos ainda mais sobre este assunto, que eu acho que o debate é mais enriquecedor do que eu só ficar falando das novidades que o
0: provimento nos traz. Poxa, doutor Marlon, é, bom, inicialmente foi uma verdadeira aula, né, uma aula incrível, é um tema muito instigante, o provimento ele nos trouxe, né, é, mudanças importantes para regulamentar ainda mais a nossa profissão, a, o nosso posicionamento perante o mercado jurídico, perante a nossa sociedade e, e ele trouxe é, profundas mudanças, né, no que tem já a, a imagem do advogado, né? a exposição da imagem do, do advogado, é, tanto nas redes sociais, quanto nos meios de comunicação como um todo. Né? Inclusive, é, o que gerou muita polêmica, né? algumas pessoas vieram é, questionar a questão da, do provimento que ele proibiu a questão da ostentação do advogado nas redes sociais, isso gerou muita polêmica, gerou muita mídia, inclusive, a gente acabou sendo bombardeado né, com a publicação do provimento, com vários e vários é, posts de advogados, uns a favor, outros com, contra, mas enfim. O que é, ficou muito claro, né, ficou cristalino a informação que... É, o colega trouxe com bastante brilhantismo, é que o provimento ele veio para nos ajudar, para é, regulamentar alguns pontos que ainda não estavam regulamentados, é, pontos esses importantes, trouxe esse trinômio, né, vamos dizer assim, da, da informação, inscrição e, e o último... É, o... Sobriedade. Sobriedade. E, é a moderação. E, e a moderação, é, isso, além de estar no provimento, né, implicitamente aí no provimento, ele vai em encontro com a nossa postura como um profissional da atividade jurídica. Né? Nós, como advogados, nós temos que ter essa consciência das no, dos nossos atos, né? é, ser discreto, sóbrio e, e, e moderado. Né? Não, também não vejo com bons olhos... É, algumas exposições no que tange já dancinhas de advogado, que acaba não só manchando é, toda uma postura profissional de uma classe. Né? Não sou contra quem faz, o provimento está aí para regulamentar as nossas, é, os nossos atos, é, porém, é, é uma coisa que acaba contribuindo é, mal para a imagem da nossa classe. Pois bem, eu... É, de antemão eu vou fazer o seguinte, nós, é, nossa equipe gravou toda essa aula incrível a respeito dessa publicação do novo provimento. Nós vamos disponibilizar é, nas redes sociais e é, os inscritos, né, as pessoas que se inscreveram, elas vão ter o direito aí de é, mandar perguntas, dúvidas para a gente comentar é, dentro dessa plataforma que é as redes sociais desse nosso ecossistema. E já agradecer também ao colega. Pode falar.
1: É, com relação à ostentação, é só trazer. Primeiro, que, realmente, o, ar, o parágrafo único do artigo 6 o está mal escrito. Porque tem uma palavra... Ou não. E... Então, são pessoas... para ganhar curvas sociais. Fica vedada, olha só, fica vedada agora em destaque, em qualquer... ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e tais coisas. Em qualquer publicidade. Então, eu destaco algumas coisas. Primeiro, a OAB, ela regulamenta o exercício da advocacia e não o exercício da pessoa física do advogado. Então, ela não pode mandar na minha pessoa física. Minha pessoa física, quem me rege é o Código Civil. E não os estatutos ou os ordenamentos que a OAB nos faz. A OAB regulamenta a pessoa do advogado, a advocacia. ok? E não a pessoa física. Então, este é um ponto que eu destaco. O segundo, o provimento ele trata-se de publicidade jurídica. Ele não trata da vida civil do, da pessoa. Então, é óbvio que eu posso... Bater uma foto se eu estiver em Dubai, tomando uma caipirinha. É óbvio que eu posso bater uma foto se eu estiver em Cancún, nadando com os golfinhos. É óbvio que eu posso bater uma foto dentro de uma concessionária tirando uma Ferrari. É óbvio que eu posso fazer, bater uma foto de qualquer outro bem que eu a conquiste. O que eu não posso é utilizar esta foto para fazer publicidade jurídica. É isso que o provimento diz. O que eu não posso é pegar, essa, publicidade, essa foto que eu tirei em Cancún e colocar assim, o que a advocacia me proporciona. É só isso. Agora, eu batendo uma foto em família, nadando com os golfinhos em então, Cancún, tá tudo certo. Então, a interpretação foi feita de um modo errado, às vezes por dólar, para ganhar curtidas, pessoas Sim, fazendo Sim, Com certeza. Geralmente são vendedores de cursos, geralmente são pessoas que querem isso, as redes sociais. Então, óbvio que foi... Mas a palavra ou não ali ficou mal interpretada, mal redigida, Porque o ou não é a questão do perfil pessoal e o perfil profissional. Que qualquer publicidade que você fizer no pessoal ou no profissional, se você utilizar isso, você está cometendo infração. Mas a OAB do Mato Grosso já fez a sugestão, o comitê regulador já pegou e retirou o ou não da questão do parágrafo único do artigo 6 Então, já acabou a presente polêmica. Mas não era nem para existir essa polêmica. Por quê? Porque eu posso fazer foto dos bens que eu tenho, do que eu conquistei, em qualquer lugar. que então, Eu não posso utilizar essas fotos e essas imagens para me autopromover na advocacia e fazer publicidade dela.
0: Antes da alteração né, do, do provimento, esse ou não... Muito se falou, inclusive até comparando com questões de proibição, é, o que a, o provimento não tinha é, poder para modificar algo que a própria Constituição regulamentava, que é o direito de imagem. E, enfim, e aí Na é verdade, óbvio, né? Não faz muito sentido.
1: Sobre publicidade jurídica, não é sobre os direitos do cidadão.
0: É uma linha tênue, é, é uma linha tênue que nós temos hoje, né? O provimento ele regula nossos atos sensíveis à nossa, né, à nossa exposição, a nossa imagem, na advocacia, na nossa profissão. Não, não, não quer regulamentar, como é, o colega disse, ele não regulamenta a nossa vida, é, o nosso patrimônio, a nossa, as nossas fotos em família, num lugar muito legal com as pessoas que a gente ama. E essa linha tênue, ela vai é, da discrição da moderação, da sobriedade, e também do bom senso, né? nós temos que ter esse bom senso. É, hoje, essa busca incessante por curtidas, né? por maior alcance dos nossos posts, ela leva alguns colegas a, infelizmente, é, se posicionar de uma forma errada, né? contrária aos regu os regulamentos da, da nossa instituição. Mas que bom que o provimento veio para poder nortear ainda mais e tentar equilibrar essa, acho que é até a... A, o norte de todo esse provimento, tentar equilibrar a, a atuação de todos os profissionais da área jurídica no que tange à exposição e as suas é, pro, publicidades, propaganda, seu marketing jurídico e, e fará bem para todos, né? não só para quem detém o maior número de curtidas ou o maior número de seguidores. Né? Correto. Isso, isso é muito importante. Doutor Marlon... É... Partindo aqui para os finalmente, eu gostaria aqui que, é, se possível, né, é, além de todas essas últimas dicas que você já deu, deixasse uma dica, especialmente ao jovem que está começando, a aquele advogado que ainda não conseguiu se posicionar é, profissionalmente na sua carreira, o que, que ele deve fazer? Ele deveria é, abrir aí uma conta nessas redes sociais, do tipo TikTok, é, ele poderia expor alguns casos do seu escritório. Uma dica final, é, é como um norte para uma pessoa que está iniciando na nossa profissão, que é tão bela.
1: A dica que eu deixo, meu amigo, é pra, para deixar, colocar aí para os jovens, é que a publicidade não é a salvação da nossa profissão. Que nós temos principalmente os jovens, têm sim que fazer a publicidade e criar contas aí nas plataformas, Facebook, Instagram e, e LinkedIn. Mas primeiro, com estratégias. Saber quem que ele quer conquistar. Se ele quer ser um advogado empresarial, ele tem que estar no LinkedIn, ele não tem que estar no Facebook. Se ele quer ser um advogado de consumidor, ele tem que estar no Instagram. Se ele quer ser um advogado previdenciário, ele tem que estar no Facebook. Então tem que ter estratégias para saber a qual a plataforma que vai usar. E outra, e outra as redes sociais, seja usada com cautela. Porque a rede social não vai te trazer clientes. A rede social vai te trazer credibilidade. Então, o conteúdo que nós temos que gerar é credibilidade. Não se preocupa com o cliente. O cliente é sempre a consequência. A consequência de um conteúdo com credibilidade, de um conteúdo de fortalecimento do seu nome, da sua imagem, que é a sua marca pessoal. E também dou outra dica. Se vocês quiserem aprender mais sobre publicidade... Entra lá, oabsp.org.br, Jornal Online da Advocacia, tem lá um e-book, um e-book do qual eu idealizei, eu fui um dos co-autores do e-book, tá eu escrevendo um, um capítulo, Maria Olivia Machado outro, é, Alexandre Mota outro, Guilherme Maluf e Giovanna Piacentini, falando sobre marca pessoal, uma, fortalecimento desta marca, a publicidade na prática, como colocar, turma deontológica de como fazer consultas e emendas do que pode e do que não se pode fazer, e comunicação, como eu vou comunicar com o cliente que eu quero conquistar. Então o um e-book traz todo esse conteúdo. Mas foque sempre na sua profissão. E lembre, advocacia é uma profissão que, é de que não tem como escapar da formalidade. Nós ainda somos uma profissão de seriedade. Dancinha não traz credibilidade. O que traz credibilidade é conteúdo informativo transmitido, não de uma forma séria na questão da transmissão. Óbvio que a gente pode ser simpático, sorrir e tudo mais, mas o conteúdo ele tem que ser sério e responsável com a lei.
0: Ótimo. A credibilidade ela é como a confiança. Nós não compramos, nós conquistamos, né? E essa Justa. conquista vem de muito trabalho. É, mais uma vez gostaria de agradecer o seu tempo. Eu sei que a sua agenda era muito corrida, mas é, com todo carinho e toda consideração, o senhor teve uhum. aí para. É transmitir um pouco do seu imenso conhecimento jurídico acerca do tema para os nossos espectadores, os alunos, que com certeza aí te seguirão em suas redes sociais. Doutor Marlon, eu deixarei lá nas nossas plataformas os seus contatos profissionais, para todos que quiserem aqui conversar um pouco mais diretamente aí com o professor Marlon.
1: Eu que agradeço. Agradeço na palavra, no sentido literal da palavra obrigado, né, que... Ninguém Sim. percebe a força que essa palavra tem. Obrigado e obrigado a é isso mesmo. Eu me obrigo, obrigo perante você, meu amigo, a todos que estão assistindo, a continuar esse diálogo, porque é esse o diálogo que eu quero e acredito que é esse o diálogo que a advocacia precisa para se valorizar. Somente no diálogo vamos nos unir. Meu, muito obrigado pelo espaço e por estar aqui com você.
0: O nosso obrigado também. Desejamos um excelente dia e um excelente final de semana. Um forte abraço. Um
1: abraço, meu irmão.
0: Obrigado.